0: Jednoťa prosím, Hospodine, a to žiadam. Moc bývať v tvojom dome po všetky dni svojho života, vidieť tvoju láskavosť a kochať sa v tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Dnešný biblický text pre Zveslova Božieho je napísaný v knihe Sudcov, 21. kapitole, kde v prvých troch veršoch čítame tieto slova. Mužovia Izraela sa zaprisahali v mitzpe. Nikto z nás nedá céru Benjamincovi za ženu. Keď čak jahol do Bételu a zostali tam pred Bohom do večera, pozdvihli hlas, pustili sa do hlasitého pláču a hovorili, prečo, ó hospodine, Bože Izraela, sa v Izraeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Izraela chýba? Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, Biblia je ozaj fascinujúca kniha. Čím viac ju človek číta, tým viac v nej objavuje. Čím viac ju spoznáva, tým viac ho oslovuje. Čím viac času jej venuje, tým viac ho písmo prekvapí. Celou svojou štruktúrou, príbehmi, tým všetkým, čím písmo svete žije. A tie príbehy, ktoré v nich čítame, sú niektoré také jasné, zrozumiteľné, niektoré sú možno aj svojim posolstvom, aj celým svojim príbehom také zložitejšie, možno ťažšie, bolestivejšie, ale dôležité. A dnešný odsek biblický, ktorý som zvolil, je súčasťou, povedal by som, že tak trošku ťažších kapitol. Preto je dôležité podhaliť kontext tých troch veršov, ktoré som čítal. Ak by sme sa vrátili úplne na začiatok príbehu židovského národa, tak vieme, že, že mal, uh, 12 Jakob, práotec, mal 12 kmeňov. Jakob, patriarcha, právotec, mal 12 synov. Najmladší sa volal Benjamin. Z jeho potomstva potom vlastne vznikol kmeň Benjamincov. A potom vlastne ako postupne sa tieto kmene, z potomstva tých 12 synov rozrástli, až vzniklo 12 vetiev ktoré sú súčasťou židovského národa. A tá zmluva medzi Bohom a medzi národom bola kompletná, keď bolo tých 12 kmeňov. Ak by jeden kmeň chýbal, bol by to problém. A zmluva by bola nekompletná. Ale vývojom historických udalostí a dejín národa sa udialo niekoľko zvláštnych vecí. A jedna vec je, že Beniamínci alebo, alebo časť ľudí z tohto kmeňa spáchali raz jeden naozaj hrozný čin. A oni veľmi ublížili jednej žene. Dokonca ju až znásilnili, poškvrnili, zneúctili. A ostatní Izraelci, keď sa o tom ďalším takým tragickým spôsobom dozvedeli, tak zástupcovia tých zvyšných jedenástich kmeňov sa, sa nahnevali na jeden kmeň na Beniamíncov, že ako mohli urobiť niečo také, tak ublížiť niekomu z ich národa. A tak to, čo sa udialo, je, že, že ostatných 11 kmeňov pripravilo vojnovú výpravu, ktorá mala viac ako 400 tisíc mužov. O tom hovorí kniha sudcov v tých záverečných kapitolách 19, 20, 21. A medzi zástupcami tých 11 kmeňov a Benjamíncov prebehlo niekoľko brutálnych vojen. V tej, tej tretej bitke nakoniec viac ako 25 tisíc mužov z Benjamínskeho kmeňa zomrelo. A zostalo len 600 mužov. Úplne kmeň bol na vymretie. A to je, zdá sa byť až také zvláštne, že sa, sa pobili medzi sebou bratské kmene. Jeden národ. Treba povedať, že že tá udalosť, ktorá sa stala, bola bola vyvrcholením pravdepodobne viacerých vecí z minulosti. To nebolo, že iba jednorazová udalosť sa stala. Ale tam sa predtým udialo, postupne sa dialo viacero príbehov, v podstate ako keby prilievate vodu do pohára a ona sa naplňa, naplňa a jedného dňa to vyleje sa. Viete, ak vás niekto hnevá, postupne, postupne a jedného dňa sa stane, že pretečie, pohár trpezlivosti a človek potom rúbe. Ale to sa udialo a v národe, v celom židovskom národe nastala taká strašná očista. A odtiaľ pramení aj náš príbeh. Po tých udalostiach, keď benjaminský kmeň bol v podstate skoro vyhladený, zostalo iba niekoľko stovák ľudí. Biblický text hovorí, že, že mužovia a ľud izraelský ostatné ostatnej sa zišli do Svetine v beteli. Bétel v tom čase bola jedna z takých dôležitých svetín, kde bol uctievaný Boh. Svojho času, keď sa odohrával ten príbeh, tam bola umiestnená truhla zmluvy. Ona bola iba na jednom mieste. A my vieme, že kde bola truhla zmluvy, tam bola svätyňa, tam bol Boh. Jeho prítomnosť bola viazaná, ako keby na tú truhlu zmluvy. A ľudia prichádzali v tom čase do Bételu a tam sa modlievali. Hľadali tam Božiu vôľu. Mnohí sa tam aj postili, aby našli také smerovanie pre svoj život. A tak keď sa udiali tie také bolestivé udalosti, keď porazili Benjamincov, členov vlastného národa, to ako keby sa naozaj praždili členovia jedného národa, tak si Izraelci a celý ten ľud prišli do Svetýne v beteli. A biblický text hovorí, že boli tam do večera. A modlili sa. To, čo sa udialo, je, je jedna, jeden silný moment. Ke tam boli v tej svetini boli tam pred Bohom a ako bežali hodiny dňa a keď nastával večer, ich vnútorný postoj sa, sa zmenil. Niečo, niečo sa v nich preplo ako keby a, a ich, ich srdcia naplnila ľútosť. Oni boli nahnevaní na niekoho, kto im veľmi ublížil a oni sa tvrdo s nimi sporiadali. Ale čím viac boli v Božej blízkosti, čím dlhšie tam boli, a Biblia hovorí, že až do večera, to to znázorňuje nejakú časovú os, tak ich vnútro sa menilo a na konci večera oni plakali a smútili. Čo sa to vlastne stalo? Že nám chýba jeden kmeň. A to je pre mňa veľmi silný obraz. Lebo keď sa človek modlí, keď je kde si v tichosti pred Bohom, keď má dosť času byť s ním, keď vyhľadáva jeho prítomnosť, potom sa mení jeho postoj. A dokonca nastavenie vnútra voči ľuďom, ktorí mu ubližili, ktorí ho zranili. A to môžu byť susedia, priatelia, známi, kolegovia, spolužiaci, členovia zboru, ktokoľvek, čokoľvek. Ale ak veriaci človek príde, urazne povedané do Betelu, tam sa zradstvo začne niečo meniť. A človek získa ako keby také iné nastavenie vnútorného srdca. A tak tie otázky, ktoré tu samozrejme pre nás, pre mňa a pre nás všetkých vyplývajú, je, že kdekoľvek sa nachádzaš v sestra, kdekoľvek v živote, tak tá otázka je, že či chcem zmenu. Alebo sa chcem možno utápať ďalej v nejakej bolesti smútku, alebo možno nejakých sklamaní, ktoré možno trvá aj dlhodobo. Že či nie je čas na uzdravenie. Či nie je čas na zmenu postoja. Na zmenu pohľadu. Lebo aj spravodlivý hnev môže byť ničiaci hnev. Môže byť. A čo treba urobiť, aby človek možno to, čo s čím, s čím žije, si nesie, aby sa to kde si vnútri v človeku zmenilo. A tá moja téza, aj celá tá kázeň má jednoduchý názov, že zmena postoja sa deje v Božej prítomnosti. Takže zmena postoja sa deje v Božej prítomnosti, preto treba prísť do Božej svetine. To je, to je prvé posolstvo. Negatívny, aj keď spravodlivý postoj, treba priniesť do Božej svätine. Veď sme to počuli v dnešnom texte. Keď však ľud ťahol do Bételu, to bolo miesto, kde sa zvykli modlievať. Predtým boli v micpe. To, to bolo iné miesto. V tej micpe urobili, urobili jeden tvrdý sľub. Sa až zaprisahali. Tam je napísané, že mužovia Izraela sa zaprisahali v micpe. Nikto z nás nedá Beniamincovi dceru za ženu. Čiže oni postavili tvrdo. Áno, zaplatili za to, čo urobili. Je ich iba 600, ale ženu, aby sme im my z národa dali ženu, to neurobíme. Jednoducho to neurobíme. A tam je napísané, že sa zaprisahali. Urobili strašne silné prehlásenie vnútorné, ktoré asi, asi aj artikulovali navonok. Nedáme im dceru. Za to, čo všetkom nám urobili, čo nám spáchali, Nechceme mať s nimi nič. Musia odísť. A to je veľmi silné. Koľkokrát sa ľudia v živote dokážu zaprisáhať. Lebo im niekto nejakým spôsobom to sa deje, ublížil alebo niečo sa stalo. Možno sú devčatá schopné povedať, že ja sa nikdy nevydám, lebo mám nejakú veľmi zlú skúsenosť s odstom, alebo z minulosti. Niekto sa možno sklame v nejakom človeku a povie, že nikdy v živote už nebudem veriť. Niekomu, nikomu, lebo má nejakú skúsenosť. Alebo budem tvrdý na ľudí. Lebo ja som zažil niečo, takto v svet musí zažiť tiež. Ale je ťažké žiť v takomto postoji. Preto tá otázka, ktorá vyplýva z tej, tej prvej tézy, či máš svoj betel. Či mám svoj betel. Miesto, kde sa môžem zastaviť a stíšiť, kde môžem priniesť Bohu všetku svoju frustráciu, všetok možno aj hnev, aj, aj opravdový hnev. skutočný. Že niekto mi naozaj ublížil. Kde to môžem zložiť a povedať, Pane Bože, tu je toto všetko. Betel je miestom, kde, môžem, kde sa môže môj postoj vnútra začať meniť. Že to, s čím som tam prišiel, sa tam zmení a budem odchádzať s niečím iným. Miesto, kde môže byť v tichosti. Pri Bohu. To môže byť, takto prídeme na služby boh už je kostol. A to môže byť každé iné miesto, kde sa zastaviš kde sa stíšiš a kde priniesieš to, čo máš. Tá druhá téza je, že zmena postoja sa deje v Božej prítomnosti, blízkosti, preto v nej treba tráviť čas. Tam je napísané v tom texte, že oni tam boli do večera. Tak hovorí biblický text. Betel bol miestom, kde Boh hovoril, kde prebýval. A to ja to tak vnímam, veľmi, ako je veľmi dôležitú vec aj vo svojom živote, aj v živote, verím tomu, že každého z nás, že veľmi pomôže... Veľmi pomôže človeku v jeho živote, keď, keď, keď má svoje miesto, kde sa zastaví, stíši, stojí a sedí nad Božím slovom, reflektuje ho a neuteká odtiaľ za 5 sekúnd. Ale že ten čas je tam možno, že aj dlhší. Načúvať, čo Pán Boh mu prináša do života. Heslo nášho zboru je sedieť pri jeho nohách, to jedno je potrebné. Celý rok vás, nás, trápim s týmito kázňami. Ale dôležité je, je zastavovať sa, stíšiť sa, spomaliť. Lebo keď človek nakoniec to nechce, ho to dobehne inak. Izaiášov je jeden, jeden prorodský text, ktorý, ktorý poznáme mnohí, Izaiáš 30, tam je napísané, lebo takto vraví Pán, hospodín svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V obrátení, obrátení k Bohu a upokojení, tam bude vaša záchrana. Utišení a dôvere bude vaša sila. Nádherné slova. Ale prorok pokračuje hovorí, že ale nechceli ste. A povedali ste, nie, na koňoch chceme utekať. On im hovorí, vážne? Tak budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Rýchli budú tí, čo vás pre Upokojenie a utišenie je nádej, ale keď človek nechce a povie, že toľko mám toho veľa, že ja sa nedokážem zastaviť a stíšiť, Tak viete, čo sa stane? Tie konie, ktoré vás namáhajú, tých povinností budú ešte silnejšie. A vy poviete, ja nemám čas teraz s Pánom Bohom zastaviť, lebo potrebujem urobiť to a to. Urobíte viac a viac a potom zistíte, že tých úloh je zase ešte viac a viac. A zase ich je viac a viac. A to treba seknúť. A on hovorí, toto toto je naša nádej, lebo potom bude ešte viac námahy a ešte viac rýchlosti. Modliť sa a zastaviť. Je to znie to tak až všudne 21. storočí. V Beteli bola truhla zmluvy. Mať čas na slovo. To nie je luxus. Je to niečo vzácne a potrebné. Načúvať pánovi jeho v Štedro mu venovať čas. To slovo štedro si zapamätajme. K nemu sa budeme vrácať. A včera večer, keď som... A, a, Končil túto kázeň, som, som dopisoval myšlienky, tak som mal na stole svoju veľmi obľúbenú knihu, sa volá Zašpinená sláva o tom, že pán Ježiš, aby nás zachránil, tak sa nechal zašpiniť, prišiel tohto sveta. A tak som si ju iba, chcel som niekde odložiť a som tak nechťať ju otvoril a som sa zahľadil na jeden text, ktorý som mal v tej knihe počiarknutý. A tam som čítal toto. John Wesley, a to je zakladateľ metodizmu, evangelická církev, metodistická. Na Slovensku nie je veľmi veľká, ale vo svete to je ohromne známa církev, metodizmus, všeobecne rozšírený. A tam je napísané, John Wesley stával každé ráno o štvrtej, aby sa na začiatku dňa modlil. Štyri hodiny. V starobe o tohto náročného modelu mohol ustúpiť, ale namiesto toho si toho ešte zintenzívnil a modlil sa až 8 hodín denne. Tak to bola strana, ktorú som otvoril a potom som ju zavral. A knihu odložil. Lebo to je veľká výzva. Ale rozumiete, keď boli v Božej blízkosti. Keď boli v Božej blízkosti. Niečo sa zmenilo. A tak som si uvedomil, že to bol aj znovu Boží odkaz aj cez túto knihu. Že proste Pán Boh... Viete, tak kniha má 300 strán, mohol som otvoriť hociakú. Som otvoril presne tam, na tej strane, kde sa písalo o ňom, že také dôležité je pre, pre ľudí, ktorí nasledujú Pána Ježiša, byť, byť s ním. Keď tam boli do večera, niečo sa zmenilo, ich vnútorný postoj. A viete, aká bola potom ich zvolanie srdca, bolo, že prečo o hospodine Bože Izraela sa v Izraeli stalo to, že dnes nám jeden kmeň chýba? Ich srdce naplnila ľútosť. Zrazu si uvedomili, že, že oni ste spravodlivo konali, ale že nakoniec, nakoniec to je bolesť. Je to zranenie, že, že, že chýba jeden z kmeňov. Zrazu videli veci z iného uhla. iba zo spravodlivého hnevu, ale z iného uhla videli celú situáciu. A Izraelci sa veľmi trápili nad stratou svojich bratov Beniamíncov. Ak by ste čítali ten text ďalej, tú 21. kapitolu, by ste tam našli, že potom sa rozhodli podať pomocnú ruku veľmi takým no, znovu špecifickým postojom, a, lebo z Beniamincu zostalo 600 mužov, žiadne ženy. A tak ostatné kmene sa rozhodli, že im pomôžu nájsť manželky pre, pre týchto mužov, aby bol znovu obnovený kmeň. A dialo sa to rôznymi spôsobmi a potom kmeň sa začal znovu obnovovať. A neskôr z kmeňa Benjamín prišiel prvý kráľ Saul. Neskôr z tohto kmeňa prišiel Mordochaj, ktorý zachránil národ izraelský spolu s Ester, ak poznáme celú knihu. A potom z tohto kmeňa prišiel apoštol Pavol, ktorý sa stal misionárom národov celého sveta. Aké ešte ovocie, nakoniec potom Pán Boh priniesol z toho kmeňa, ktorý skoro bol vysekaný, skoro vyhubený. Tá Božia prítomnosť, Božia blízkosť robí to, čo má. A preto to tretie záverečné jednoducho je, že zmena postoja sa deje v Božej blízkosti, preto príď k nemu ešte dnes, k Ježišovi. Lebo k nemu smeruje celé písmo, celá linka, celý prúd, všetkých tie, tie riečky a, a pramene tých rôznych kníh biblických, to sa všetko zlieva postupne do jedného prúdu, do jednej, do jednej veľkej rieky. A to je Ježiš Kristus. On je v centre tohto všetkého. To, aby sa veci menili, aby sa naše postoje, naše vnútro menilo, vždy nakoniec iba tak, že prídem do Jeho blízkosti. Kedy Mu prinesiem aj svoje naozaj zložité a bolestivé otázky a trápenia, ktoré jednoducho ma ničia a valcujú. Ale jednoducho toto je cesta pre nás všetkých. A budeme spievať za chvíľu ešte, aby bude znieť tá pieseň ešte raz, ktorú spievali naši mladí, a tam je naozaj, že zranený, zlomený, bez obav môžeme prísť. Bez obav môžeme priniesť to, čo človek má a nájsť, aj znovu nádej. Biblický príbeh nie je ani jednoduchý, ani ideálny, je proste reálny. Je proste reálny. Opisujúci biedu a bolesti sveta, v ktorom je hriech, v ktorom brat zneuctí brata, sestru, kde je bolest, kde je smútok. A nakoniec sa cesto derie, kde si vonku nádej. A také sú aj naše životy, nie sú dokonale Nikto z nás nemá dokonalý život. Narobieme aj chyby. Aj, aj, aj niekedy spravodlivo sme nahnevaní na niekoho. To je súčasť života. Ale, ale to, čo je vždy dôležité, všetko, čo si človek nesie, potrebuje priniesť niekam. Lebo ak to budem nie sebe, ma to zniči, Potrebujem to dať jemu. A potom ten môj postoj bude postoj nádeje. My si pripomíname aj Olgu Rupertovú tento deň, tak trošku o nej budeme aj neskôr hovoriť. A Rupeltovci si veľa vytrpeli, tu bývali na Fare, veľa už sme o nich tento rok hovorili. Ale vždy to, kde si boli ľudia nádeje. Nejakým spôsobom boli to ľudia nádeje. Lebo viera vždy dáva nádej, viera vždy ľudí dvíha. Poznám viacer ľudí aj v cirkvi, ktorých boli všeliak aj zneuctení a, a oni sa hanlivo písalo. Ale keď ich stretnem, tak vidím, že majú nádej. Vedia, že Pán Boh to všetko vidí naše životy. Pán Boh je dobrý Boh. A ja a ty, to, čo potrebujeme je prísť a povedať Pane Ježišu, mo- prichádzam k tebe taký, aký som zo so všetkým, čo mám. Očistím moje srdce, moje vnútro, moju nádej. Preto robíme aj tie modlitby. Alebo tak vás pozývam tie modlitby po služách Boží. Že ak niekto chce osobne za niečo sa modliť, toto je priestor. To ponúkame nie preto, lebo nie je čo robiť, ale preto, aby sme stáli za sebou, jeden za druhým, niesli sa. Lebo nakoniec sa potrebujeme všetci. Všetci sa potrebujeme. Tak ak je niečo, čo človek si nesie, príďte s tým vždy do Božej blízkosti. Pán Pánu Bohu to dajte, v modlitbe, a tam sa to bude lámať. A niekedy treba aj čas. Nedávajme jedno húbky. Mnohé veci chcú čas. Tak, tak môžeme teraz aj vnútorne vnímať to, čo teraz tu znelo, premyšľať pre nás osobne a počas toho zaznie možno ešte jeden, tak dvakrát aj, aj táto pieseň, znešený, tak jemný. Amen. Pomodlíme sa. Naozaj, páni aj tak v tichosti, ak tiež si v našom vnútri volanie k Tebe, že príď, príď, pani Ježišu, so svojím Svetým duchom a znovu tak prehovor do našich životov. Zmeň možno aj náš postoj, naše vnútorné nastavenie, prežiar nás novou nádejou, novou radosťou, novým úsmevom, novým životom, ktorý vieme, že nedokážeme sami zo seba splodiť ani vytvoriť, ale že je to Tvoj veľký dar. Prosím veľmi za každého jedného z nás, aby si nás znovu tak dnes svojím svetým Duchom potešil, pozbudil, ak treba napomenul, ak treba naozaj pozdvihol k novej perspektíve. Prosím o to veľmi, Pane, aby, aby nikto z nás nemusel odchádzať z kostola, s beznádejou, ale aspoň Pane iskierku Tvojej nádeje, Tvojho Svetého Ducha prosím na každého jedného z nás príď do tých všetkých našich životných situácií, aj našich životných príbehov my naozaj ťa veľmi potrebujeme Pane, príď, veľmi ťa potrebujeme a dotýkaj sa nášho vnútra, našich myšlienok, postojov, našich srdc, všečiny, naše motívy Pane a dvíhaj nás na Tvoju cestu do Tvojho Kráľovstva o tom sa Modlím ma o to aj, prosím, Pane Ježišu.